0: 听众朋友好，欢迎来到《经理人 Podcast》总编会客室，我是《经理人月刊》的总编辑齐立文。我们今天邀请到的来宾是二零二二年第五十七届金钟奖最佳男主角的得主陈雅兰哦。那她不但是史上第一位入围金钟奖最佳戏剧男主角的女演员，也是史上第一位获颁金钟奖男主角奖的女演员哦。那我们先请雅兰姐跟我们听众朋友打个招呼。呃，主持人李友你好，还有所有听众朋友大家好，我是陈雅兰。听众朋友可能会很好奇，为什么我们要采访雅兰姐哦？那其实我们杂志从2008年开始就有举办一个 Super MVP 的经理人的奖项哦，那今年已经是第十五届了，所以我们在呃整理报名表的时候、哦，就收到了一份很特别的报名表、哦，就是是看到是陈雅兰。寄来的报名表，然后我们都觉得说这是真的吗？<笑>是他本人吗？然后都很很兴奋哦、喔。其实我还去问了，当时帮嘉庆君游台湾做宣传的、哦、有一个叫周平学，他曾经在我们公司工作过。哦
1: ，真的、啊，他是中校杰义跟嘉庆君游台湾的行销总监。
0: 对，然后我还特别去 line。他说：“哎，是你帮雅兰姐来报名的吗？”他说没、哦：“没有，是雅兰姐自己报名，<笑>而且自己写的报名表哦，很认真的填写。<笑>”所以我想说，我就这个开头先请问一下雅兰姐，你怎么会想要来报名一个经理人的奖项？
1: 呃，其实我在演艺圈的时候完全没有碰触到这一块，但是进来台师大 G.F 院毕业读书之后，等到我拿到了毕业证书那一刻，我就觉得跟金钟奖一样，有一点黄袍加身呢，就是呃，能够在不同的领域学习到呃不一样的。这个有听清楚吗？这是龙山文创原地，也就是我跟台北市文化局一起合作的一个呃歌仔戏图书馆。因为我除了说，就像刚刚主持人说的，我一直致力在传承于歌仔戏，所以呢。呃，我就跟文化局申请，呃，我有一个台北市歌仔戏推广协会，是否有一个地方可以让喜爱歌仔戏的人聚在一起？所以大家听到那个广播的声音，请不要惊讶，就是我们在现场很实况的，然后让大家身临其境的有听到这个声
0: 音。那待会还会有一点点杂音
1: ，请大家多多包涵。<笑>
0: 对，其实我们今天就是在雅兰姐的那个歌仔戏推广协会录的音哦、喔。是。那其实刚刚雅兰姐有提到，就是呃。其实有去念了台师大的国际时尚 EMBA 吗？嗯呃、对
1: 对对对。那
0: 那时候怎么会想要再去念书
1: ？其实我一直觉得我的学历，呃，因为家庭环境的关系，我一直没有办法就是读书。然后，但是我很喜欢学习。虽然我在演艺圈有接触过很多各式各样的挑战，但是我觉得充实自我还是一个很重。非常的重点，所以就刚好就 G F N B A， 我算第二届，那第一届是 105， 我是106那105的。那一05的呃学长呢就是 Tady， 也就是呃那个松田丸子，他呢呃有一次我们在小巨蛋一起看表演、看演唱会，那我就随口问他说：“哎，你最近在干什么啊？”他说：“我在读书啊。”我说：“哈，读哪里？”他说：“就是台师大 G F N B A。”我就说：“哈。」那我可以去吗？他说可以呀、啊，可以呀、啊。嗯，我我本来原本开玩笑的问他，因为我很想学习薪知嘛。那他居然说可以。我说可是我学历很低我才国中毕业。<笑>他说没关系，因为五保春条款，所以现在只要、啊、对对对，只要你的履历表上有你的过往的经验，然后再通过有人推荐，然后再通过。学校教授的面试，然后他会评估你适不适合进来。我说这样子、哦、好啊，那我去报名。他说啊，你不怕被被骗骗吗？对<笑>对，我说不怕，我觉得这都是我人生的一种经验嘛。那我也要去看看那个场面是到底是怎么样。那我也曾经走过这一段啊、呃，如果不能进去读书，那我也算是有这个经验。结果呢，就是。算前十吧，我的编号是零八，嗯，对，那就觉得很开心，就是能够录取，就进入我的学生生涯了，我呃非常非常开心的，就是希望说，呃去读这个书，其实最大的原因是，我希望透过学习，还有透过台师大开的这个这门呃时尚专班，可以获得更多可以加注在。歌仔戏，带予歌仔戏时尚感，然后透过学校的理论。是不是能够让哥仔系更精进
0: ？是，其实雅涵姐都说她没有读很多书哦，但是我相信其实就人的 smart 有不同的哦，有的是 school smart， 就是他在学校里面他念了很多书，嗯、但是其实有一个另外一个智慧是 street smart， 就是我在街头上，我在实际的工作场域上面，我也得到了很多智慧哦、嗯。那我想，呃，这个不管是不是吴保春条款，我相信任何一个职人、专业的工作者，在他的工作领域。有很好的表现哦，其实都不会差在说他是不是把国文、数<笑>学<国文>、<笑>历史、地理学得很好<笑>。呃，我刚刚提出五保村条
1: 款，我是觉得说，希望就大家不要气馁，不要觉得说好像之前的生活条件没有办法让你呃吸收很多知识，那透过后天的努力，或者是说你的运气啊，或者是说你的人员啊方面，你都可以补足以前你觉得遗憾的事情。
0: 是，那因为刚雅兰姐也说到，就是说，其实想要为歌仔戏增添比较时尚的元素啊、哦嗯，或是比较创新的元素，就是说我们会觉得它是一个传统艺术。那我们到底是要让它很回归到那个很传统，还是说我为了吸收新的世代，所以我要让它更时尚，然后更创新？那它会不会好像又脱离了原本那种传统艺术的氛围？<笑>对，这个在拿捏上，哦，你必
1: 须要非常的精准。但是你传统绝对不能放弃，嗯，因为你放弃了就失去它的原意跟它的精髓。所以呢，一般对现在不了解年轻人，或者没听过歌仔戏，或者是透过长辈知道歌仔戏的，都会把歌仔戏当成他就只会唱靠调啊，嗯，就是好像。好像很长，然后一直在唱，然后好像很慢，所以那个都是以前。我相信很多行业也是一直在不断的进化，但是它的中心思想一定要保留，就是它的身段跟唱腔。但是我们到这个年代了，它是快时代，我们不能一直唱那么长的歌。对
0: 我看剧都会 1.5 倍速、两倍速、啊，对对对，很多
1: 很多人都是这样子。那我们在歌曲的曲调的安排跟剧本的调整，比如说接近现代年轻人，比如说现在可能是女力崛起啦，或者是说他各方面的心理调整，不会再像以前的一男配四女。配三女，嗯，这是现在的年轻人他不会接受的。然后我们尽量就是把剧本调成，就是现在年轻人可以很理解的。虽然以前传统真的是男人三妻四妾是一定都会有，但是现在的时代，年轻人不一定会。接受到以前那个
0: 哦，他可能就会觉得说哇，那是旧时代的观念。
1: 对对，那我们要做新的调整，除了剧本上的切入点要符合现代，有时候符合现代的议题。虽然它是古装，好像跟时装接不上，但是我们编剧就会有巧思去把它融入。然后歌曲呢，我们在前面的时候，我们也会用比较快节奏的，即使是你。很悲伤的，我们还是要传达出点到为止的那个感觉。嗯，但后来大家进入状况的时候，我知道他所有的注意力在我们身上，像我们的黏着度非常的高。我们四十二分钟的戏黏着度有到三十五到三十八分钟。我们曾经有就是嘉靖君就是为了来台湾找妈妈，我认错一个妈妈，唱了十二多分钟。观众一样买单
0: 、哦，一首
1: 歌，对，那真的
0: 会蛮有直觉上会觉得大家会丧失耐心，会想转台。对，但是
1: 只要你的歌曲、你的歌词的描述是是对的，然后是感人的，是他可以接受的，然后在曲调上你是唱的好的，然后音乐是丰富性的，他就不会离开
0: 。嗯，对。杨姐其实在，在因为可以说是演而优而变成制作人嘛。还是说你本来就是有参与、嗯、长期就有参与制作的这个环节
1: ？其实我很感谢我的恩师杨丽花，就是我一开始进入杨丽花歌仔戏的时候，他就让我跟在他旁边，对，就是住在他家，嗯，然后就是跟着他进出，然后当他的助理，就身上就就是全部都是刀枪剑戟，就他所有的道具都在我们身上，然后他的椅子、他的剧本、他的茶、他的必用品。就是雨伞什么的都在我们身上，然后就跟着他。然后没有戏的时候，你会去观察现场的条件，嗯，然后渐渐就好像，哎、呃，你会看到很基层的工作人员，你会看到很优秀的表演人员，你会看到导演的运镜，这些他事先都要告诉我。你去现场不是去玩的，你是去学习、去看的。所以在这三十多年，我就这样一步一脚印的用眼睛去看，用。表演去体会，就是我觉得跟在我恩师的身边学习到很多，然后渐渐的我自己在其他领域，比如说去外面拍连续剧啦，或者是主持节目啦，也看过不同的工作环境，然后也接触过不同的制作人，所以就慢慢的累积经验，才会开始制作这样子。是，嗯
0: ，那你觉得做制作人，因为我们从媒体上面。雅安姐自己也有在金钟奖的颁奖典礼上面说，大家对于我入围之后很多的讨论都说我卖了很多，我把我的房子都给卖、啊對對對，就是说他除了很花钱之外，就是说你觉得做一个专业的制作人，你自己觉得他有哪一些考验？因为你其实制作还要演、嗯
1: ，对，其实我不大敢说我卖了房子，因为当一个制作人首要的条件就是控制预算。嗯，对你预算没有控制好的话，就不足以担当制作人。但是我们歌仔戏的条件真的太多了，它比一般的连续剧，第一个就是古装。现在我们是台湾硕果仅存的一部古装剧，但是在台湾的所有的场景，你放眼望去是没有古装景的。以前还有一个叫中影文化城，有有有，对，大家都会去那个街道玩嘛，<笑>对不对？现在也被拆掉了。嗯、呃，还好，就是斯卡罗有留了在台南岸内糖厂、嗯，有盖了一个类似像古时候的街道，我们还可以用，但是我们不能。三十集都在那里拍呀、啊，然后到其他地方，像板桥林家花园、林安泰，还有很多地方，你其实很多电线杆的那些都是要用电脑去涂掉的，是对。然后还有我们的文武场，专业的文武场，你听到那个锣鼓点什么的，都是我们就是那天我还跟一个名制作人薛圣芬，他也很想了解，就是我们是同步录音的，就是跟文武场在一起
0: 啊、哦，
1: 对。呃，然后同步录调传统曲调，然后那些有一些比较交响乐的，我们是用卡啦，因为没有办法一团交响乐通通都来，然后这些都是在其他连续剧是没有的，还有古装服装。那其实，在做的时候，我们很感谢，就是从我自己单独制作的，大概是。嗯，应该是十几年前吧，一部《天龙传奇》开始，文化部就给予补助，嗯，就每次都补助第一名，是。但是这个就是很感谢他们支持，就是传统戏曲，但是大概都是百分之二十五
0: ，哇，这缺口还蛮大的對。
1: 对，那其实我们想做这个戏，就是你一直在时代一直在变迁，你不能用以前的标准去。不管是制作经费，还是说所有的条件，你都不能用以前的方式。其实，如果以前我像我嘉信君由台湾拿到了三千五百万，三千五百万在以前很好用啊，一集就一百万嘛。可是现在不一样了，环境通通改变了。那当然，我们是要传承。那你利益在传承，就不能随便做。嗯。传承台湾文化，你就不能随便做。所以下定决心要做的时候，你就知道你会赔钱
0: 。哦，我懂，就是说，因为我所有的景或是所有的，我都要重搭重做，但是我又不能做的很草率，因为观众一看就觉得你就是乱做，那他可能会骂得更难听。对
1: ,對，就是你做不好，你干脆不要做。是，对。那你既然要做了。你就是要把它做到你自己心目中的极致啊！但是就是烧钱。对对对对对，就像我们第一集的电脑动画就两三百颗，嗯、因为它横渡黑水沟到台湾来。是那你觉得再给人家视觉享受，就像神鬼奇航这样，嗯、你要先考虑你歌仔戏要进化到哪个程度，你能够结合现在电脑动画，你要给观众看什么？你游台湾这部戏，我的利益在游台湾，我就是要让观众看到台湾的美好。啊、哦，那所有的歌仔戏里面，它是中华民族的戏，就是都是古装。那只有民间传说《嘉庆君游台湾》对，是。所以在第一集，我们一定让大家视觉享受到說，说我歌仔戏不是你们所谓的说很老的戏曲啊、哦，我是一个新鲜的。然后我们用了很多卡曼元素，这些都是必须要去增添一些，加入新的活力。啊、呃，除了说吸引年轻人的眼球之外，我们也希望一直支持我们歌仔戏的人能够看到一些歌仔戏的变化
0: 。是、嗯、因为其实我因为要采访雅兰姐，我还上网看了很多贾青军游台湾的片段哦、嗯，就它里面真的有一些动画漫画的元素。就是说当时你。我不晓得这个 idea 原创会是谁，还是说你在把这些元素加进来的时候，会不会觉得说啊，这不是歌仔戏，或者是你你自己对这个新的文创的元素在里面有什么想法
1: ？其实我我很喜欢挑战跟学习、嗯，只要现在觉得是最新的，我一定去很专心的去听他们的专业，然后他们开始陈述的时候，我就开始想说他要怎么融入歌仔戏。
0: 嗯
1: ，我不是很贸然的就出手。是对，我一定会去听他们说，哎，你的专业在哪里？你可以做到哪里？那如果说我的歌仔戏想跟你融入的时候，你觉得最大的亮点在哪里？你的心目中的歌仔戏是什么样的定位跟感觉？那这是一个古装剧，你怎么样融入到我们的戏曲里面？我们一定有这样子的来来回回的讲过很多遍之后，才会找出一个定位。嗯，那个定位就是。不会让人家觉得很突兀，它必须很自然的，要不然会变成四不像。是杨阿姨说，绝对不能让我们的传统戏曲做成四不像。但是你可以与时俱进，跟着时代的轨迹去走，嗯、这才能够把传统带到创新，然后再带到巅峰
0: 。是，嗯、其实我。在准备采访的过程，也看到雅安姐在采访的时候，一定都会提到杨丽花小姐。然后前一阵子好像还得了杨丽花小姐得了一个奖嘛？对，三十三届的传艺戏曲类特别奖。是我有看到一个采访，我自己觉得印象很深刻，就是应该是李四端的那个大云、哦、对,大對我有看到那个采访，然后好像那个雅安姐有说，就是有一次那个杨丽花小姐。请你跟他一起看你演的戏，哦、对对对对，然后对，然后你不太敢看，不敢看。但是老师就说要看，然后这样才可以知道观众对你是什么样的感觉
1: 。对我，他说你都不敢，你自己都不敢看了，你还期望观众看你吗？他的意思就是你要看你的缺点在哪里，是。然后我在旁边可以编指导你。嗯，对，但是就是自己觉得突然间在电视里冒出来，好像好奇怪啊、哦，我我也经过这个时代啊，因为很多人都说
0: ，哎<笑>、欸，上电视好恐怖哦。其实我们都经过。是想接着再问，就是因为我们我们其实觉得每个人职场上都有重要的导师。嗯、那杨丽花小姐一定肯定是，那您都称她杨阿姨，那我们也就那就是说，呃，在这个过程里面，你觉得她教会你最重要的一些。经验也好，或是智慧也好，是什么
1: ？我在引言人的时候，我特别有讲说，他其实挑选学生最重要的是他的品德。嗯，他并不是先挑他的技艺，他觉得他的功力，他觉得后天他可以帮他培养。嗯，但是一个人的品德是非常重要的。对，所以呢，我称呼他是一个德艺双馨的艺术家。那所以在我们进剧团的时候呢，他就告诉我们说，呃呃，讲台语的啦，可
0: 以可以，我我我外通外通<笑>通哈，
1: 呃，就是我干我跳我贫穷
0: ，干干
1: 跳跳听不穷，就是说我们做人一定要有善念，啊<笑>、呃，就是<笑>、呃就是<笑>呃就是、举头三尺有神明、嗯，不要太干跳。对对对对，就是跟我们歌仔戏在讲的忠孝节义是一样的。你只要是品德好，你的你出发点是善良的，我觉得老天有眼一定会帮助你的、嗯。你如果要用旁门左道去做你的事业，或者是走你人生这条路，你肯定有一天会遭呃，不遭天谴，当然是比较严肃一点的、啊，那还是会碰壁。他觉得运气跟人缘是一件非常。重要的事情，尤其在演艺圈里，我、oh, 相信在公
0: 司也是一样啊。真的，其实都说面试人的时候就是技巧、技术，嗯，可以进来再学、嗯。对，但是呢，可能呃，那个做人做事的那个基本的原则要把握。对对,对对，你你看，我们如果两个我们是同事
1: ，你每天在算计我，是、啊、你觉得大家都很累嘛？哦、对不对、嗯？大家都很真心真诚的相待，这是一件很愉快的事情，尤其在。我们歌仔戏剧团，我们是一个不一样的文化。我在《师徒志》有写过，我们的文化就是我们比较像大家庭。
0: 嗯,嗯，像我
1: 去拍别人的戏，可能事后我们就杀青了以后，可能几个演员还会联络。但是我们歌仔戏这个家庭是不一样的，它是会从你本身发展到你，比如说你的家庭，他会关心到你的父母亲，关心到你的呃，就是你的直系呀、旁系呀、啊，就是团长都会关心到。所以，我们是一个蛮特殊的一个环境，所以一进来，大家都要像一家人。那你看，每个人都是独立的个体。你突然间跑到这个剧团来，他希望你成为他的一家人。你的品德如果不好的话，在里面清风斜雨的这样子，我觉得，哎，就是会比较呃，不
0: 会像一家人，是
1: ,是一家人的感觉比较
0: 。其实，很多专业经理人或企业家在接受采访，他们最后。到头来重视的都是诚信、品德、嗯，然后其实很多的经营管理的那些技巧、知识都是可以后天培养学习的。对对对,对。接下来想问雅安姐，就是说你会不会觉得很烦？就是大家都说啊，你这样哥仔气的传承很辛苦，很辛苦，你为什么要做？我相信一定也有人问过你，雅兰姐，其实。条件内外都很好，其实真的可以在很多的领域，不管是戏剧或是主持，有更多的发挥。但你好像把这个使命扛下来，那你自己怎么诠释？就是说是辛苦吗？是天命吗？还是说、嗯，呃，你其实还有更多的使命在里面
1: ？呃，歌仔戏可以算是我的根，我在妈妈肚子里就听歌仔戏、嗯，就是
0: 歌仔戏世家
1: 。对。那如果说，呃。最重要的，到后来，我从以前不太喜欢歌仔戏，到进入歌仔戏的表演领域，到我的恩师杨丽华身上看到歌仔戏的美好，然后开始呃很专心的去学习歌仔戏。然后当我发现说，歌仔戏是唯一源自于台湾的原生剧种，嗯，那这个我就觉得我是放不下的了，是对。因为就像我在金庸奖说的，就纽约有百老汇啊，日本有能剧啊，或者是说呃，意大利有歌剧。那这么漂亮、这么美丽的，然后原生剧种，绝对不能放弃。尤其是我承袭到杨丽花的 DNA， 然后他一直每次都在把歌仔戏带向巅峰。可是他现在把歌仔戏的这个传承的使命交付给我，那我必须要把它。传承理念，还有我爱台湾这块土地。我希望这个唯一的原生剧种不能断掉。虽然说有很多，也是有歌仔戏的表演者在传承，但是电视歌仔戏这一块，杨丽花算是金字招牌。她每次推出的时候，收视率一定很好。那大家现在在看，说为什么两三年才能推出一部？最主要就是经费上的问题。第二点就是。人才断层的问题，因为编剧其实歌仔戏真的不是一般连续剧的编剧可以写的，嗯，他必须要有历史内涵，然后他必须对台语非常的了解。咿呀下戏故人呐，像新卡北北招三官，该往寿衣回丢完，傍下谁凉薄蓝冠，一心被水红波穿。你看他的平仄必须要压得这么好，嗯、然后在四句里面总共二十八个字，他要把所有的就是。他的心理状态全部
0: 都要描述完整，嗯，所以我们现在可能只能听得到他是押韵，对不对？但其他的我们其实不懂，对不对？对，他在那个他回来
1: 想要找王宝钏那个心态、嗯，所有都写在这二十八个字，是不是？现在的一场戏做下来二十分钟还没有讲到重点，是对他必须有这样子的功力，然后呢？一直不放弃，就是我坚信它不是夕阳产业了、嗯。是，因为从嘉庆君，我们三十集累积一千五百万的观赏人口，透过电视是非常强大的传播力。那舞台有人做，那电视我承袭杨丽华 DNA， 我知道怎么做电视是好看的，是能够抓住观众眼球的，是可以把歌仔戏用更大的传播力去传递给。下一代的，嗯，所以我坚持不放弃，就是我觉得我有信心做得到，只是我没有经费，是对我没有够能力可以让它每年出现一部，因为像杨丽花那个时代，一年有三四档的时代，已经不可能在现在这个时代存在出现了，因为呃，现在我们的数位科技一直在进步，它的后置一直在要求。对我们后置团队，你必须要到，比如说我刚刚说，从简单的修电线杆、修那个监视器，到做到后面全部把它电脑动画起来，因为你没有场景，你必须要后面都是电脑动画。那很多都在拍古装剧，全世界有一些在拍古装剧。是，你要推出一部古装剧，你怎么跟人家比？你怎么样把你的缺点掩盖掉，展现你的优点？这个都不是，就是一年可以做三四档的。如果能够一年一档，我就很满足、很知足了。如果经费够的话，那我相信用常态性的去播出歌仔戏的观众会回来，然后我很有信心的，就是歌仔戏会耕耘到下一代。因为我在台北市歌仔戏推广协会，就是我们现在访问的所在地，嗯、就是还没有拍戏的这个空档，我都会开课。嗯，那我们来报名的有国小、国中、高中、大学、研究所、社会人士，嗯，所以他们都是因为看到电视歌仔戏，然后来报名参加。是，所以我觉得传承是有望的。然后透过我刚刚说的三十几，一千五百万的观赏人口，它是有可以深根、有可以常态性的去做的一个。条件只是，当然还还是有种种条件限制住，包括说，呃，不要一直提经费然哈。哎、呃，钱不是万人，但是没有钱万万不能、嗯。对对对，所以我绝对有信心，歌仔戏要传承不是一件难事
0: 。是，嗯、就是说，其实我们现在在想说，歌仔戏好像是。呃，我不知道听众朋友现在心里想说，他到底是几岁的人在看？但是其实《嘉庆君游台湾》的主力收视群是很年轻的，嗯、大概二十到二十九岁。对
1: 对,对，就是
0: 我自己在看到这些数字的时候是蛮惊艳的。嗯、那我想也会回到雅兰姐讲的，就是说，其实你如果吸引世世代代的年轻人，他就会愿意、嗯、开始有兴趣，他愿意来接触。对。但是我一直在想，我在看《嘉庆君游台湾》的一些片段的时候，就是。那有的台语都供美电邓维安话，我是说，我们现在如果想学，哦、他说他台语都不太会讲了、嗯，那就是看歌仔戏啊，歌仔戏不是全程都台语
1: 吗？<笑>而且歌仔戏的台语是最标准
0: 。对，那他那个腔要怎么把它纠正？那就是说调整到非常非常的标准。
1: 呃，其实哦，你说平常大家吗？对啊，对啊其实我,我平常
0: 不太讲台语了嘛。嗯、但是我，我我如果对这个领域有兴趣，那我是不是要全部重新把台语再练的更好一点？哦，如果说对歌仔戏有兴趣，想要来学
1: 习，当然你进来，我们就会嗯调整你、嗯。是，那如果一般大众，我觉得很开心的。你如果可以讲台语母语，呃，操你呆，操你呆，我们也不会。纠正、啊、是是是只是会告诉你，哎，正确应该怎么说？嗯，那我觉得就是呃，大家不要把这个我们这么美好的语言给忘记。所以我们在歌仔戏里面也有会讲一些俚俗语，嗯，就像我们刚刚说的，嗯、我干我跳我不要，这些都是古时候呃我们祖先传下来的智慧。我觉得这些语言一定要把它保留下来。那看歌仔戏学台语。是一个最正确的方式
0: 。对我刚刚也是这样想，因为我刚刚听雅兰姐，<笑>虽然只是简单说几句台语，我都觉得那个你如果对语文有兴趣，其实是看歌仔戏应该可以学到最道地道、最标准的台语。对，然后我也觉得我自己在准备这个采访的过程里面，我确实也更加深了我的呃，相信这件事，就是说歌仔戏如果是台湾原生的剧种，我真的觉得。嗯应该从国家到人民都应该想方设法留住他，而不是说让他好像越来越越暗淡，越来越没有人传承。我想这个也是雅恩姐心里面一直在想的事情。对，就是
1: 大家知道我卖了房子之后，就很多粉丝就留言，你不要一个人扛，你用群众集资、嗯，是你让我们大家来奉献。嗯，因为其实我真的是脸皮很薄的人，嗯、我拉不下那个脸来说，啊、拜托啦，哎、欸，可不可以支持我啦？当然有很多企业都有赞助我。有
0: ，我有在雅兰姐受访的时候，我听的时候，其实我内心蛮感动。然后你可以感受到雅兰姐的那种内心那种很善良、淳朴的感觉。<笑>她说：“我脸皮很薄，我不太好意思去跟人家募款，<笑>因为募款好像会火狼撩急。”<笑>哦，那个是投资啊，<笑>对啊，投资。就是很多人就
1: 说你找企业来投资你啊，我说千万不要。嗯、你问他们在我身边的人，他们一定非常了解，千万不要，因为不会赚钱。是因为其实我一直就觉得说很多事情啊，你不是用赚不赚钱来看待，
0: 嗯
1: ，你要看你想做的是什么。是我相信企业也是一样啊，嗯，它有一个呃首要的条件，然后该赚钱的是其他的。来支持这个你的理念的，对，我们格莱希就是要大家来支持这个理念的，所以你叫人家投资不会赚钱，那不是大家以后都会有后话吗？那、啊、算了，就把我这三十几年来的积蓄就拿出来吧。然后后来就是大家觉得说，哎，好像很多人很想尽这份力量。那我的学霸
0: ，就我一
1: 零六届的学霸，是、嗯，他叫宋平芳，他们夫妻就鼓励我，他说。好，我来帮你。我说，我真的有时候真的很忙了，尤其是现在开始努力赚钱，<笑>那都是他们夫妻在帮我，就是规划这件事情、嗯，然后交给贝壳放大，就是十一月八号就今天正式上线。嗯，然后就很多人其实之前就知道讯息，就一直想要捐款，但是我们平台没有开放，嗯、那那些讯息就让你很感动，就就看到说哦，原来。我真的不要自己一个人去扛这么大的一个责任，是对，真的，大家还是很爱台湾这块土地
0: 。对啊，我觉得就是台湾独有的东西，然后我觉得每一个人都会想要为他贡献，而不是说、啊、好像只有你。对你进了这一行的人，你把他扛在身上。
1: 对对对,对，我才发然后我去主持《命运好好玩》，还有一个老师在旁边偷偷塞红包给我的。<笑>我说：“哈、啊，你这样子为什么会在楼梯间哦、嗯、角落塞红包给我？”我就说：“哎，那你就这。”他说：“我等不及募资平台了，不行不行，我一定要呃怎么样怎么样。怎么样”就你很多从这些。方方面面，你会去感受到说，我们台湾人真的很团结。然后只是说，没有人把这个议题拿出来说，是那我就变成一个倡议者，然后大家来支持。你即将会看到一部就是《嘉庆君在游台湾》这部戏是全民共同的作品
0: 。是，
1: 我觉得这是让我卸下那个责任之后，我发现的一个让我很感动的事情。
0: 是，其实也是，我觉得有时候一个产业是需要它其实一直有新的作品，然后你就会有一直有人才进来，然后搞不好你搭的紧，或者是很多的投资才可以延续，而不是每一次都砍掉重练。嗯、对对
1: 对对，就每一次都在想说啊，我们这一部之后呢，要等我赚多少年之后才能有下一步？嗯，那我把消息放出去，就是散播出去之后，呃，希望大家一起来成就这部戏。那我才能更多精神跟体力去做，把这个作品做得更好。呃、我知道，呃、如果
0: 如果雅安姐不能，就是说她不能专心的演出，然后还要四处去张罗钱，然后找人才、嗯，其实那个都会，我觉得某种程度上也会消耗她的创作的能量。其实
1: 我这是有表演的不错啦，所以才会得奖。<笑>是,是,是是，对我我还是对我的表演很执着的。是是,是，就是我还是不能。太放松，所以我们前期作业很长、嗯。我知道接下来我要处理的事情很多，我包括我要找到适合的前后制的人才，然后还有我之后可能还要再去找一些资金。嗯、所以我在前期跟编剧沟通剧本的时候，我就比别人更优先条件的但这个演员，我就很早就投入了这个角色里面。所以就是我在前期就把我的。表演方式做了很多功课，是对，然后深入把那个角色深入到我的内心，所以其实我在现场就很自然而然的会去发挥出那个角色的特性。嗯,嗯然后我是希望说，如果我不用那么担心资金，我可以再多一些时间在传承方面
0: 。是对。接下来这一题想问，想为年轻朋友问的、嗯，因为其实你很年轻的时候，不管是因为家庭的因素，或者是你个人的兴趣，其实你就投入歌仔戏，那一做就几十年。那有，嗯、可是现在有一些年轻人就会觉得说，啊、嗯，我不晓得，我一辈子我不知道我最核心的那个热情在哪里、嗯，或者是说，你这个是你怎么确信说我一辈子就是要做这个？然后它里面那个。引燃你的那个火是什么
1: ？呃，我觉得以前哦，大家都会笑说阿丽锦尼哇，你事也陶 g 就是你不稳定，所以常常换工作、嗯。但是我觉得现在年轻人他要常常换工作、嗯，他要去常常接触不同的领域，吸收不同的薪资、嗯，呃，不再像我们以前说，呃，美容院的小妹，我,我洗很久。我才能够当师傅，但是歌仔戏是比较不同的，他要训练他的记忆跟他的所有的基本功，就是我们可能早上四五点要起来跑圆场，哦，这个是不同的。那因为我一直讲说我很幸运，就是在我妈妈的肚子里我就选好了职业，然后我也觉得说发现他是我们原生剧种，就是我还是要很坚持努力。那其实你像年轻人去试不同的领域。呃，不同的专业之后，你会发现一个为什么这件事情，你诶会一直想做，你会没日没夜的，然后整天都在思考。嗯，就像我跟杨阿姨，脑袋里只有歌仔戏这三个字、嗯，那就是我们真的很热爱。是对，你只要达到这个点，嗯、<笑>我觉得你就没有选错了，你就直接你心里对这件事情是很开心、很高兴，你是锲而不舍的，那你就找到你的专业，跟你想要做一辈子的事情了
0: 。所以杨阿姨从小到现在，一直都还是在想说，我要怎么把歌仔戏再做的更好、更创新。对，对他现在会跟我分享了、嗯，因为他毕
1: 竟不适合再出来，让他那么多事情烦心啊、呃。对，所以像忠孝节义是他制作的，
0: 嗯、
1: 我也让他宣传三次、嗯。那你知道我们现在媒体这么多，其实我们要跑要宣传的媒介真的是太多了。嗯、那嘉信旅游台湾他是艺术总监，我也好像只让他。出来一次就是我的记者会，我就尽量让他就在幕后协助我，帮助我。然后他会看到，比如说我的第一集就是天空上的星星，然后他就说：“哎，星星哈有远近哎、欸，然后哈呃就是该有闪亮哎、欸。”那其实现在做电脑动画的年轻人，嗯、因为我们现在环境被污染了嘛。啊、所以你不再看到蓝蓝的天，是白白的云、嗯，你不再看到满天都是星空，对，有光害你根本看不到、欸，对，所以他们做出来的天空都是雾雾的
0: 、啊、
1: 然后，对啊，我们就要去告诉他说，以前在那个年代的没有受到污染的时候是蓝天白云，而且是满天星斗的、嗯。然后我们还特别做了北斗七星。那其实你现在哪有看到那些星啊？是，但是你回复到，你要把想象回复到那个时代，那它都会提点我们这些事情。然后海水啊，大家不要坐在你的船，不是开在游泳池里面的，你是开在大海上的。嗯，所以它就呃，还有一些歌仔戏的配乐，就是我们不像一般的配乐说，说可能就是用一些就是别人的那种 source。<音>我们一定要加入歌仔戏传统的，他可能会打咚咚停停停停停停，这个都要进去才会是歌仔戏的味道。是，那他现在都在协助我做
0: 这个事情。对。杨、嗯、姐，你自己觉得得奖前、得奖后，金钟奖的这个前后，你自己的心境有没有什么转变？转变啊，应该是压力更大。嗯，
1: 对。呃，虽然我得的是男主角奖，是我个人奖项、嗯，但是我很高兴的是，借由这次的入围，甚至得奖，让更多人看到歌仔戏。嗯，这比我个人得奖还要高兴。嗯，对，因为引起大家对这个原生剧种的关注。那我的压力大是，我的下一步全民的制作了
0: 、啊，那我怎
1: 么让全民觉得说我是让他们？因为这部戏感到骄傲的是对，这是我比较大的压力、嗯。那我其实我个人得奖，我隔天还不就去拍戏了，我还被演员骂的要命<笑>上。对啊，那演员说：“<笑>你怎么来了后？我们昨天晚上一直指望说撤销通告，你应该去狂欢的，你应该去喝到早上天亮五六点的，你怎么可以连累我们还来拍戏？”我说：“啊，我连累你们的。<笑>”我说：“我就是很，我就觉得说，你当一个艺人。”演员，你就是很专业。人家发了通告，你怎么会告诉他说我得奖了？明天不要排我。嗯
0: ，就像白所以其隔天还是一样，<笑>像公务员一样，或者是像一般的上班族一样，就是我前一天狂欢，我隔天还是要准时上班
1: 。是的。然后呢，今天很多简讯，昨天晚上就啪啪啪啪啪啪，很多简讯都来了。其实我们在聊的过程当中，今天是我的生日，生日快乐，谢<笑>谢<笑>。呃。所以，我还是哇，很荣幸，因为真的都被排满了。是，他只是生日当天，他们都觉得说应该让我休息，所以你们就在我的休息、哦、我们真的很不好意
0: 思，
1: <笑><笑>没有，不会，不会，不会。所以我觉得，呃，能够多一些管道。让大家听到歌仔戏，并不是听到我的成就。是，我觉得是听到歌仔戏，我都愿意去，除非说我真的没有时间了。嗯,嗯那其实，在跟你对谈的时间，其、就是我刚刚要开始录的时候，我就啊，我的声音状况可能会比较不是很好，因为其实真的最近工作的。的那个真的真的有一点超时了，嗯，嗯所以如果没有表达的很清楚，嗯嗯、才请主持人还有观众朋友<笑>、呃，多多包涵
0: 。不会不会，<笑>我们就一起跟雅兰姐说生日快乐、哦、谢谢。其实我我自己会觉得。不可讳言，我相信很多人确实是因为这一次在金钟奖的入围、嗯，在更加的关注歌仔戏。那、嗯、也是因为这样子，其实可能过去当然雅兰姐的《嘉庆君游台湾》在上映的前后，其实媒体也会有相当多的报道。但是这次透过入围，其实我觉得让大家用不一样的视角来了解歌仔戏。我自己也是在准备的过程，然后看到雅兰姐很多的采访，还有包括。得奖的那一刻，最后那一句“我爱歌仔戏”，其实我听了都跟着一起掉眼泪
1: 。好多人都说他们都掉眼泪，我就觉哎
0: 、欸，我觉得说哦，那太太太好了，<笑><笑>对，就是说，其实我觉得是换回，因为我自己小时候也听歌仔戏啊， uh -huh. 我也在电视上看歌仔戏，所以这样，公台湾要公仔玉，<笑>对，所以就是说，我觉得这个是台湾很重要的一个文化。<笑>然后我也觉得，像刚才雅安姐有说，透过贝壳放大，我也觉得这个是一个传统跟创新很重要的结合。Uh -huh. 过去我们在贝壳放大都看到新产品、新公司、新服务哦的集资或是募资， uh -huh. 但我觉得这一次嘉庆君再游台湾，<笑><笑>我觉得。透过群众的力量、众筹的力量，我觉得一定会为我们台湾的原生剧种歌仔戏带来更多的能量哦。嗯、所以最后一题想，想请雅安姐说，跟大家讲：如果你真的很想学歌仔戏，不管是为了好玩也好，或是为了真的想要成为专业的歌仔戏演员，我可以有什么管道？
1: 到台北市歌台去推广协会报名，哦，就是我们现在采访的
0: 地方，<笑>对对对,对，在龙山寺这边。对
1: 对，除了我真的亲自教导，因为我觉得。杨丽花亲自传承给我的 DNA。那既然大家想要来学习，一定是想学杨派歌仔戏。是，所以那我会亲自指导。当然还有其他，还有我们的专业演员也会一起。因为歌仔戏大家太爱 CP
0: 了、哦，就是我们只要推出
1: CP 的课程呢，<笑>就很多人来报名、哦。他很喜欢看男女主角那种深情对望。那所有的美感当中，我们一定会跟就是。会有杨丽花这一派的 CP 感，哦、所以呃，只要有开课，我们都很欢迎大家来报名。那学习，我觉得先先看歌仔戏，然后跟着唱吧。是你先在家里哎、欸、大声的，或者在洗澡的时候，你都可以用力的把它唱出来，唱出你对歌仔戏的喜爱。然后我们有开课的时候，也欢迎大家来报名。嗯，對只要不怕我的话。因为很多学生都说我很严格
0: ，哈哈。对啊，有安姐，你是很严格的老师吗？<笑>
1: 我觉得哈、哦，我希望可以对得起这些来学习的人
0: ，嗯，因为他
1: 在电视上看到你，还有他看到你的表演，然后我们最后都会成果验收，嗯，然后我希望这个成果验收他们会回去自己看，我希望他们看到的。跟电视上不会差太多，嗯，对，然后让他们有一个回忆，或者是说，在这个过程当中，你也知道说，来学戏不简单，所以大概拿边来偶尔是说，学长、学长姐都会告诉学弟妹说，亚楠老师很严格哦，你要承受得起打击哦，哦，所以很多人来说啊，我不是就来唱唱开心而已吗？为什么会那么严格？但是上了一堂课之后呢，他们没有打退堂鼓。反而一直来报名，嗯，他就觉得老师这么严格，他们才能学到东西。对，那我也要希望他们用认真的来学歌仔戏这件事情，用认真的那个方式来看待。我并不是只想跟你玩一玩，嗯，你既然想要来，你就要认
0: 真学习。对，就是我用很严肃、很认真的方式，然后即使你是来。就是觉得好玩来学习、嗯，但是我,我只会看明星，对、啊，这<笑>不
1: 可能。原来明星在荧幕上跟荧幕下是不同的，
0: <笑>是是是。好，其实我觉得我今天采访下来，我自己的感想或者是。在读雅安姐的很多资料的时候，哦，因为雅安姐其实常常在采访的时候都说我书读不多。她一开始也讲，<笑>但我我自己的感觉是这样：其实书读的多不多，真的一点都不重要。<笑>其实我们对于人生是把人做好，把生活过好，对社会有贡献哦、嗯。所以我们需要的不是好像多读更多的数学或是英语、历史或是地理哦、嗯，而是多懂一些人情事理、嗯，还有那个杨阿姨常常在讲的忠孝节义。对对,对是对，那我相信雅兰姐在这方面哦，透过她的表演，或者是透过她做人做事的方式哦，都得到了很高的分数哦。我们今天谢谢兰姐，嗯、谢谢谢谢。哎，最后我想跟大家分享三个字、嗯，就是说，虽
1: 然大家都在，无论在你的工作场合，或者是在家庭，你难免会碰到挫折，那你心里只要把握这三个字，我相信你就会过得很开心，就是真善美。嗯
0: 。嗯好，谢谢雅安姐给我们大家的鼓励哦。谢谢那听众朋友，如果喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎留言给我们，或是到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果你有职场的困扰，想要寻求解答，有精彩的人物想要我们采访，也可以填写资讯栏中的表单，我们会努力满足您的期待。今天的总编会客室就到这边，谢谢大家，再见。